Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu textos, assistiu vídeos, acusando irmãos do século XIX que congregavam somente ao nome de Jesus e, particularmente, um deles, chamado John Nelson Darby, acusando eles de envolvimento com o ocultismo, como se aquela, aquela maneira de congregar tivesse surgido a partir de teorias e práticas ocultistas. Esses vídeos de teorias conspiratórias tentam conectar a prática de congregar fora dos sistemas denominacionais e também as suas doutrinas agora desses irmãos congregados, como a doutrina do arrebatamento da igreja, das dispensações, tentam conectar isso como consequência do envolvimento, suposto envolvimento de seus autores com o ocultismo. É, eu também já vi esse lixo aí que é conhecido como fake news, que são esses sites e vídeos de boatos. E até eu fui incluído, acredita? Eu fui incluído em boatos e difamações desse tipo. Outro dia alguém me indicou um vídeo que acusava pastores mercenários, desses que vivem pedindo dinheiro na TV, de serem maçons e iluminati, fazerem parte dos iluminati, que querem dominar o mundo. E adivinha quem estava entre eles no vídeo? Oh, eu! Eu! Você acredita? Tudo porque não, tinha um trecho de um vídeo meu, nesse vídeo do, desse, desse rapaz. Eu, eu não sei como é que uma pessoa... Será que é que são cristãos que fazem isso? Tinha um trecho de vídeo, um vídeo meu, onde eu explicava que a marca da besta não, não seria necessariamente um chip, como nos anos 80 não era o propalado código de barras. Eu tenho um livro nos anos 80, um livro escrito por um, um autor cristão, na capa tinha um, uma cabeça de alguém com código de barra na testa, porque ele jurava que ia ser código de barra na testa. O raciocínio é o seguinte, se o Mário Persona não acredita no chip, então ele deve estar fazendo isso para as pessoas se deixarem marcar pelo anticristo. Então ele deve estar a serviço do anticristo, ele deve ser iluminati, ele é maçom. Eu nunca fui maçom. E ainda ele deve ser pastor mercenário por ganhar dinheiro fazendo vídeos, escrevendo livros como esses, pregadores da prosperidade da TV. É simples tirar conclusões assim, não é mesmo? A propósito, nem publicidade eu tenho nos vídeos em que eu falo do evangelho, ao contrário dos vídeos de teorias conspiratórias. Uh, que me acusam de ganhar dinheiro com os meus vídeos. Esses vídeos, esses canais, desses teóricos das, da conspiração, são assim de anúncios de ganhos compartilhados e procuram causar impacto exagerando e propagando mentiras para aumentar a audiência, para gerar mais receita. Que, por que eles fazem esse vídeo? Para ganhar dinheiro. Você deve ter escutado a máxima da imprensa que diz se não sangrar, não dá audiência. Então, pra... querem criticar os que ganham dinheiro, que também não concordo, esses pregadores de TV ganham dinheiro, fazendo vídeos contra eles. Então, não tirem as, as, a publicidade dos seus vídeos também? É, <risos> para ser pelo menos coerente, né? E quanto a ser maçom, nunca fui maçom. Tem até um vídeo onde eu explico a minha opinião que um cristão não deve estar associado a nenhuma organização, principalmente com... com pinceladas de ocultismo, com, com doutrinas ligadas ao ocultismo, onde ele terá que chamar incrédulos, espíritas e outras coisas de irmãos. Irmão, meu irmão maçom. Errado, errado. Percebe, 
pessoas que, que querem difamar, que falam mentiras. E para você entender, então, essa ira, essa, toda essa ira contra o ensino de doutrinas que foram resgatadas por irmãos do século XIX, é preciso você entender que na época, naquela época, houve uma debandada grande de cristãos saindo das iluminações para congregarem somente ao nome do Senhor. Foi coisa grande mesmo na época. E isso, obviamente, arrepiou os cabelos do clero, já que não existe um clero entre os que estão assim congregados. Uma das maneiras de se contestar algo no cristianismo é apontar biblicamente as suas falhas. Mas quando não se tem recursos bíblicos para contestar, parte-se para a ignorância, para a difamação pura e simples, na tentativa de desacreditar, desacreditar os seus pregadores. Os séculos XVIII e XIX foram marcados por uma explosão de ideias para bem ou para mal, e a sociedade foi influenciada por muitos autores nesse período, principalmente pelas teorias evolucionistas, como as de Charles Darwin, e também pelo interesse que o ocultismo e as religiões pagãs despertaram, despertou na sociedade ocidental. Curiosamente, na mesma época em que os homens se achavam mais ilustres, por se acharem evoluídos, a civilização ocidental deu um passo atrás, voltando às crendices pagãs, como reencarnação, meditação transcendental, busca por poderes paranormais. Isso foi a moda, isso foi o, 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 o in, o top do, do século XIX. Na esfera cristã, Deus não estava parado nas suas ações. E foi nessa época que ocorreu um ímpeto muito grande de evangelismo em todo o mundo. Poucos sabem que muito desse movimento evangelístico, desse fervor evangelístico, foi porque Deus restaurou verdades importantes como a vocação celestial da igreja, a diferença entre a igreja e o reino, a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça, o reino futuro destinado a Israel, as verdades do corpo de Cristo e da casa de Deus, o batismo sem conotação com ser membro da igreja, o sacerdócio de Cristo, o Senhor Jesus no meio de dois ou três congregados ao seu nome, o arrebatamento da igreja, as diferentes dispensações, o erro do sistema clerical, etc, etc, etc. Foi quando muitos cristãos despertaram para a iminente vinda do Senhor como sendo a esperança apropriada ao cristão e não a expectativa de habitar num reino terrestre de Cristo como eram as promessas feitas por Deus a Israel. Que obviamente, segundo as profecias, eram precedidas por eventos catastróficos e juízos derramados sobre a humanidade. Para a vinda de Cristo buscar sua noiva, porém... Não havia qualquer profecia de acontecimentos prévios. O próprio apóstolo Paulo, a quem foi revelada a verdade do arrebatamento da igreja, já esperava participar desse arrebatamento na sua época. Ele se inclui naquele evento quando ele diz, nós os vivos, os que ficarmos. Aos tessalonicenses, que estavam confusos entre o destino reservado aos que dentre eles já tinham partido e o que eles deviam esperar do futuro em razão das constantes perseguições, Paulo escreveu assim, Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que tinham morrido, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também. Os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, 
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, onde? Na terra? Não, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Como aconteceu na parábola das dez virgens, a passagem do século XVIII para o XIX encontrou uma cristandade em geral mergulhada num marasmo de rituais e formas. Alguns séculos antes, Deus havia levantado alguns homens, no que foi conhecido como reforma protestante, para resgatarem a doutrina da justificação pela fé. Então, na, na época coberta pelo entulho das doutrinas da igreja romana, e também para fazer oposição ao ímpio sistema papal de venda de indulgências e outros crimes horríveis praticados pela Igreja de Roma, pela Igreja Católica Romana. Mas aquele movimento, mas, mas aquele movimento se arrefeceu, esfriou, quando até mesmo os seus expoentes se, alia, se aliaram aos poderosos do mundo em busca de proteção. Isso você estuda em história hoje. E logo nós vimos surgir as diversas igrejas reformadas, algo até então... Uh, inédito, porque não tinha sido visto isso no cristianismo antes. É claro que sempre existiram pequenos grupos de cristãos aqui e ali que se opunham ao poder de Roma, mas com a época posterior à reforma protestante, o que, se, o que se viu foi a institucionalização da divisão e a criação de novos feudos, feudos de poder seguindo o mesmo modelo da igreja romana. Como se costuma dizer, a fruta não cai longe da árvore. Então, quando nós chegamos à virada para o século XIX, o que se via era um cristianismo apático, pois tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí de ao encontro. Mateus 25, de 5 a 6. Esses irmãos que no século XIX saíram do arraial religioso para congregar somente ao nome do Senhor, deram esse brado. Aí vem o esposo, saí de ao encontro. Eles deram esse brado quando eles colocaram ênfase no iminente arrebatamento da noiva, a igreja, para encontrar o noivo nos ares, algo que não era dito até então. Pelo menos no período de trevas, do romanismo e depois seguido do protestantismo, a semelhança do que havia ocorrido no período da reforma protestante, Deus estava levantando alguns irmãos, não com novas revelações ou com profecias inéditas, não apenas com a direção do Espírito Santo no entendimento da Palavra de Deus para tirar, resgatar de entre aquele entulho de tradição religiosa verdades preciosas que estavam na Bíblia escondidas lá, porém há muito esquecidas e abandonadas. Muitos cristãos passaram então a entender o que era efetivamente a igreja, a sua vocação e destino, que eram distintos do, do, da vocação e destino de, de Israel. E muitos se apartaram dos sistemas religiosos que existiam na época, para estarem congregados somente ao nome do Senhor, como ensinava Mateus 18, 20. E dentre eles havia irmãos que passaram a pregar e a escrever sobre o assunto da iminente vinda de Cristo para a igreja com frescor, que não era visto nos sonolentos cultos católicos e protestantes, geralmente voltados e preocupados com questões mais terrenas e mundanas. Enquanto a maioria achava que antes de o Senhor voltar era preciso acontecer muita coisa, 
até a urgência de se pregar o Evangelho tinha sido deixado de lado. Mas com esse movimento ocorrido no início do século XIX, muitos cristãos ficaram sabendo que o Senhor poderia voltar a qualquer momento e que as profecias que diziam respeito ao estabelecimento do reino na terra só aconteceriam depois da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja e se encontrar com os seus salvos nos ares. O despertar para a vinda de Jesus, buscar sua igreja a qualquer momento, estimulou muitos a saírem pelo mundo para pregar o evangelho da graça. Porque até então predominava a ideia de que a igreja era apenas uma continuação de Israel e que Cristo iria voltar para estabelecer o seu reino no mundo, sabe lá quando. Enquanto isso, os cristãos precisavam cristianizar o mundo e prepará-lo para ser governado por Jesus na sua vinda. Melhorar o mundo. E para isso valia até conquistar territórios pagãos pela força das armas, como fez o catolicismo romano durante séculos e mais tarde também nações como Portugal e Espanha, que dizimaram os pagãos índios das Américas e mais recentemente o Império Britânico em todo o mundo. Havia até mesmo, nessa época, uma repulsa generalizada contra o povo judeu. Nessa época e dentro da cristandade como um todo. Uma repulsa contra o povo judeu que era perseguido tanto por católicos como protestantes. Estes seguindo a cartilha antissemita do próprio Martinho Lutero, que escreveu um tratado chamado Dos Judeus e Suas Mentiras. Isso mais tarde, essa, essa, essa mentalidade antissemítica, anti-judeus, anti levaria uma das maiores nações protestantes do mundo, na época, a criar um programa de extermínio sistemático de judeus, ao qual nem o Papa ousou se opor. E mais tarde, o próprio, a própria Igreja de Roma iria dar guarida aos criminosos de guerra nazistas. Enquanto no princípio do século XIX ocorria um movimento muito forte de evangelismo por todo o mundo, justamente pela conscientização de que não se podia perder tempo, tendo em vista a iminente vinda de Jesus para buscar sua igreja, e que o cristão não estava aqui para arrumar o mundo, para consertar o mundo, mas para resgatar pessoas do mundo, na mesma época tomavam força não apenas as ideias evolucionistas de Charles Darwin, mas principalmente na França, aumentava o interesse cada vez maior pela comunicação com espíritos que Allan Kardec importou da Índia e deu, não os espíritos, mas essa ideia, não é? essas doutrinas, ele importou da Índia, do Tibete e de outras religiões orientais e adaptou para o mundo ocidental. Ele cristianizou doutrinas pagãs para serem palatáveis aos ocidentais. Houve também nessa época um forte movimento iniciado por Madame Blavatsky, que era chamado de Teosofia, ela criou muitas doutrinas, esse movimento também gerou muitas doutrinas que nós vemos hoje em movimentos como Espiritismo, Nova Era, Esoterismo e do interesse generalizado pelo ocultismo. Na contramão estavam cristãos, como John Nelson Darby, vindo, que era vindo de uma família nobre britânica e até o Almirante Nelson que foi celebrizado nas guerras napoleônicas, era padrinho dele. Daí o nome do meio Nelson ter sido dado em sua homenagem. Tendo ele se formado para ser clérigo, Darby literalmente caiu do cavalo nas suas convicções eclesiásticas, porque depois de um acidente que ele teve com a sua montaria quando estava cavalgando, ele foi obrigado a passar um bom tempo numa cama na casa de sua irmã 
numa, num processo de reabilitação. E foi quando ele buscou as escrituras e sabedoria também da parte de Deus para comparar o que ele via na Bíblia e o que ele via na cristandade em redor. E ao mesmo tempo, outros na Grã-Bretanha e em outras partes do mundo estavam sendo despertados para a mesma coisa, para a mesma inquietação de que o cristianismo que eles enxergavam em redor não era aquele que eles encontravam na Bíblia. Contestando a ideia evolucionista, que inclusive é fundamental ao ocultismo e ao esoterismo, que em algumas vertentes chega até a dizer que um cão é mais evoluído espiritualmente que uma mulher, Darby, contestando essas ideias, escreveu comentando que, abre aspas, Deus pegou o homem no seu estado mais elevado, Cristo, Deus e homem, e o colocou no estado mais baixo que o homem pode chegar na morte. Dificilmente uma pessoa sensata acusaria de ocultista um férreo opositor, um ferrenho opositor do evolucionismo e das práticas ocultas. Basta você ler os livros dele para perceber isso. Enquanto isso, Charles Darwin, que foi seu contemporâneo, pegava o ser humano num estado muito baixo, dando a ele até o status de um verme, que teria supostamente rastejado até chegar à condição de símio e aí iria evoluir até chegar no estágio mais alto de ser humano. Coisas completamente diferentes, completamente opostas. Uma tendo a Deus como princípio de todas as coisas, como a revelação de todas as coisas e fazendo toda a obra. A outra, darwiniana, evolucionista, colocando no homem e na própria natureza a ênfase de tudo, o poder de, de se progredir, de elevar-se. Como John Nelson Darby era um dos mais prolíficos autores dentre os irmãos daquela época, do século XIX, embora ele tivesse aprendido com outros irmãos muitas das coisas que ele ensinou, como a verdade da diferença entre Israel e a igreja, o arrebatamento da igreja, as próprias dispensações, por ele ser muito, ter mais de 40 livros publicados, ter traduzido a Bíblia em três idiomas, para três idiomas diferentes, ele acabou sendo o principal alvo dos difamadores, muitos deles pessoas que nunca leram um livro sequer de sua autoria. Na web eu já encontrei artigos em inglês, eu vou traduzir os títulos aqui, mas são títulos sugestivos e difamatórios, reparem só os títulos. Abre aspas. John Nelson Darby, teosofista que não saiu do armário? Fecha aspas. Outro título. O Cristo de John Nelson Darby comparado ao Cristo de Alice Bailey. Essa Alice Bailey era uma seguidora do espiritismo tibetano. Ela não tinha nada a ver com o cristianismo. Corrupções pré-tribulacionistas na Bíblia de Darby. Porque Darby traduziu dos originais a Bíblia para o alemão, para o francês e para o inglês. E aí devem ter encontrado corrupções pré-tribulacionistas. Outro título, John Nelson Darby esperava por aquele que virá, ou aquele que há de vir. Uh, o artigo, nesse caso, dizia ser a mesma expressão, aquele que há de vir, a mesma expressão que é usada por adeptos da nova era, que esperam pelo anticristo. Isso aqui nem dizer assim que você, você é um, é, um, é um adepto da nova era, porque você escova os dentes, e os adeptos da nova era também escovam os dentes. 
Mais um título agora. Marcas Ocultistas e da Nova Era na Tradução da Bíblia de Darby. Oh. Outro título. Darby esperava por aquele vindo em carne. Mais uma vez, o, o, o artigo diz que os, os, os que esperam pelo anticristo esperam, esperam um que venha em carne. Bom, portanto, sempre que, que você ouvir difamações desse tipo, procure se perguntar. Pergunta assim... A quem interessaria difamar irmãos que só buscam congregar ao nome do Senhor Jesus sem templos, sem dízimos e principalmente sem uma instituição e um clero que mantenha os leigos no cabresto? A quem, a quem interessaria difamar irmãos assim? Né? Eu tenho certeza de que você vai saber dar resposta para essa pergunta. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.